0: Dans l'appartement de chez Luigi, l'évier est souvent bouché. Mardi, plus rien ne s'écoulait. Alors.
1: Tu bloques en
2: gros. bloques, tu bloques Ouais,
3: ouais t'es dans le coup. Le dernier coup de euh, t'as passé tout le PVC. T'es dans dans le dernier coup de euh, qui rentre dans la colonne. Et c'est là que ça bloque alors. Ouais, ben bah, on va voir là. Ça se
4: c'était avant parce que là on peut pas savoir où c'est que ça bloque avec ça. Ouais. On va retirer puis on va essayer de...
3: En vous allez remonter le bouchon Non on va pas les bases broyées, on va passer la et puis après elle va partir avec nous quoi. Ok. Peut-être faut de l'eau chaude s'il vous plaît. De l'eau chaude Ouais. Ah okay. oh, non, coupez, pompée, coupez Il y a toujours le bouchon. Ouais.
5: Je t'envoie gros
2: Quand ça refoulait, ça refoulait par où, chef Par l'évier, c'est juste l'évier qui pas. s'évacuait pas. Ouais. Okay. Tu m'as dit
3: coupe Je comprends. On voit le PVC, hein. On voit, je vois que ça. On hein. manchon, on coupe, on mangea, on passe par en bas Parce que là, passer tous les coups, on ne rien en plus. Et du coup, vous coupez. Ça, ça nous permet d'accéder plus près du bouchon. Alors, qu'est-ce que ça dit on va te sortir une petite cuillère de votre évacuation, chef. Il y avait une petite cuillère. Il y avait une petite cuillère, chef. Elle est en bas, on va voit. attends, mais comment elle a pu passer là Et du coup, autour de la petite cuillère, ça grégeait plein de merde, quoi. Euh, bah ouais. Le, le coude, il est plein de sable. Ouais. Je refais couler Ouais, fais je... couler. Doucement. Oh, oh. Ouais, je pense qu'on est pas mal. Les...
2: Ah. Ah, ça s'écoule bien moi Vous
3: avez des inter... beaucoup d'interventions avec les inondations qu'il y a eu
6: Ouais, deux, trois, mais bon, sans plus. Commençons par
0: le commencement, c'est-à-dire euh, le début. <rire> Messieurs, votre attention, s'il vous plaît.
7: Mayday, Mayday, quelqu'un vous reçoit Antenne
0: dans 30 secondes. 30 secondes. Mayday, mayday. Transmission, Transmission sur le centre pointe.
3: Il s'agit d'un signal de détresse, on doit suivre le protocole.
8: Mayday, mercredi 18h,
0: sur Radio Canu. Pendant une heure, se balader, explorer, interroger, rencontrer, jouer, faire des histoires et en créer.
3: L'émission qui passe le mur du son
0: Saison 4, 4.
3: Est-ce que vous pouvez nous dire où on est là
0: Au lac du Der
8: ouais. Pour un petit week-end en famille
3: C'est un lac artificiel qui a été créé pour déverser l'eau de la Seine quand Paris était inondé On vient de Verdun, pas très loin On vient de Nancy et on est venu parce qu'il y a sa
4: famille qui habite à côté
8: euh, Je me suis juste trempé les jambes parce que quand même l'eau elle est fraîche et friseur L'eau s'engouffre en cascade dans les ruelles de ce village. Très vite, les chaussées disparaissent, transformées en rivière.
3: Il y a ces images de torrents soudains qui emportent brutalement les voitures et le mobilier urbain. Il y a la grande crue de la Seine à Paris en 1910 et les aménagements que l'on a construits depuis pour dompter le fleuve. Il y a les dérèglements climatiques, les inondations et un lac artificiel jusqu'à 19h sur les ondes de radio Canu.
2: Le lac, il est sur deux départements à la fois, sur la Marne et sur la Haute-Marne et nous sommes à 200 km de Paris.
8: Le lac du Der, plein à rabord avec les fortes pluies de la semaine dernière, le plus grand lac artificiel d'Europe a presque atteint son niveau maximal,
2: le lac du Der. Donc sa principale vocation c'est de
4: réguler euh, le cours de la Seine. Lorsque nous arrivons en Seine-et-Marne cet après-midi, l'eau commence à gagner certaines routes.
2: Aujourd'hui, le lac n'existerait pas. Et on le mettrait sur la table. Pour le créer comme il a été réalisé, le projet ne passerait pas.
0: Bonjour. Eh ben, elle est pas chaude, l'eau du der hein.
3: En même temps, se baigner dans le lac en novembre, c'est pas commun.
7: Ah ouais bah Vous voyez Ça me fait du bien au dos, moi. Comme ça, là, hop, je fais la planche. Oh, il y a Mouche. Eh hey, Mouche Mouche, où ah, ça Là. Et
8: euh. Vous, vous êtes sûr, là, pour la baignade
7: Mais ouais, vas-y, viens. Au début, elle est froide, mais après, elle est vachement bonne. Hein. Salut, les potes.
8: Vous avez des serviettes pour qu'on t'en ressorte
3: Salut, Mouche. Hello. Ça va, gros Ouais, ça, je pile et toi, gros. Qu'est-ce que t'as broyé ce, ce week-end
8: Bon, pas grand-chose. Je suis venu au lac avec Olkev, mais je me suis pas baqué.
3: Il est là, le Olkev en ce moment
8: Ouais, ouais, il voulait aller à la pêche au brochet, là, avec son daps. Je les ai rejoints, je me suis bien fait chier. Du coup, j'ai tiré sur quelques chemères, j'ai bu des binges toute laprès pour passer le temps. À la fin, j'étais chouèche.
7: T'as que devant le père du
3: cave, moi
0: Ah non, gros, quand même
7: pas. Euh, Pepper, tu comprends ce qu'ils disent, toi
0: Bah, euh, écoute, je suis pas sûre de tout comprendre, mais globalement, ça va.
7: Qu'est-ce que tu dis, gros
0: euh, quand, quand tu dis gros, ouais. tu féminises pas
7: Hein bah tu dis gros à tout le monde, euh, les filles euh, comme les mecs Bah ouais, gros,
8: c'est comme ça qu'on dit.
7: Ah, ouais. laisse tomber, comprenne chi. Ouais,
3: enfin, c'est pas une réponse à Luigi
8: C'est quoi cette histoire
3: Bah, si vous permettez, avec la mouche, on a des
7: origines communes. Ah ouais,
8: Eh ouais, on est la section grandesse de Maïdé.
7: Ah mais il y a aussi la Maxime qui vient de là-haut. Non, enfin c'est pas une raison pour employer des mots que personne ne comprend à Lyon. Radio Canu mercredi à 18h, c'est des ondes lyonnaises.
8: Et oh c'est bon là hein, les paris lyonnais. C'est pas de notre faute s'il
0: reste plus rien de votre patois. Laisse-nous parler OKLM. Au OKLM. Au non mais euh, ça ça va, laisse tomber, c'est partout OKLM. Ouais, ouais
7: enfin c'est surtout Asbin. On disait ça il y a 5 ans euh, maintenant, euh, plus personne ne le dit.
0: Asbin, ça c'est Asbin.
7: Nous le Asbin on connaît pas en tout cas.
3: Depuis toujours, on clenche les portes, on a des chanlattes pour recueillir l'eau de pluie au bord des toits.
0: On peut
8: pas dicaver les catchs qui vont raouer dans les rues à la recherche d'un cul ou d'une minche.
3: Ouais, le grand S, il euh, y a la race de gens qui parlent comme ça. Tout le monde d'ailleurs.
8: Tout le monde parle comme ça, c'est normal quoi.
3: Euh pff, Ouais, sauf les balnards. Et les Futs. Et les Alsaciens aussi.
8: Ouais, les Alsaciens, ils ont une autre langue. Hein.
3: Une autre histoire, c'est vrai.
8: Mais avec les Meusiens, les Vosgiens, les Haumarnais, les Nanséiens, ce de Toul, voire même ceux de Metz, on se comprend. La Grande
3: Lorraine quoi tu peux même y ajouter le sud de la Marne. T'es sûr, gros Bah, le lac du Der, gros. Ah ouais, le lac du Der, c'est de chez nous, ça Bon, bah, moi, j'ai un peu froid ce soir, là. et J'ai un rencard, gros. Avec qui Bah, je vais rencontrer un griteur. Un quoi Ouais, moi aussi, je connaissais connais pas ce mot. Un griteur, c'est une sorte de guide historique qui t'explique l'histoire du lac.
8: Parce qu'il a une histoire, le lac du Der
3: Bah ouais, gros, moi aussi, j'étais surpris, mais... En fait, c'est un lac récent.
8: Comment ça, un récent
3: il a été construit en 74, gros.
8: Un lac construit
3: C'est un peu compliqué et long à expliquer. Écoute, le mieux, gros, c'est que tu viennes avec moi. Le griteur va nous dire.
5: Ok. Bonjour,
2: monsieur. Bonjour. Bonjour. Alors, je me découvre... Daniel Dautel, je suis griteur sur le lac du Der. Enchanté. Hein? Donc, on, on va tourner. Hein? Oui, oui, Je vais oui, lui oui, montrer oui. des choses. Et puis, on va s'allumer, je ne sais pas où. Je
8: vais, je vais demander à Yannick d'ouvrir le musée, d'allumer. Oui. Euh... Voilà.
2: On va attendre qu'il qu ouvre. Si vous voulez, il y a deux sites principaux sur le... il y a deux sites principaux sur le lac du Der, hein, euh, de deux sites qui reçoivent du public. C'est Gifaumont et puis euh, ici-là, la, la commune de Sainte-Marie-du-Lac-Nuisement. Alors, euh, ici-là, vous êtes déjà en région Champagne-Ardenne, l'ex-région Champagne-Ardenne du Grand Est. Vous êtes dans la Marne parce que le lac du Der il est sur deux départements. Il est à 60% sur la Haute-Marne et 40% sur la Marne. Ici-là, vous êtes au village-musée de Sainte-Marie-du-Lac. C'est un lieu un peu particulier. Vous avez des bâtiments anciens et qui viennent la plupart des villages disparus. Vous avez, entre autres, ici-là, vous pouvez voir l'église de euh, Nuisement, et qui a été démontée en 1969 et remontée en 1970 c'est-à-dire quelques années avant la livraison du lac du Der Elle est ouverte une fois par an pour l'association euh, du souvenir des Amis du Lac où c'est l'occasion, si vous voulez, une fois par an de faire euh, une petite manifestation entre les anciens des villages disparus et euh, ça nous permet de nous retrouver euh, de parler de nos familles de nous parler des cimetières aussi enfin disons... Euh, on revient, on retrouve une certaine nostalgie des villages disparus. À 90%, les maisons euh, ont été cassées, malheureusement brûlées. Tous les propriétaires étaient autorisés à récupérer les éléments qui avaient été expropriés. Moi, j'ai un grand-père qui avait une grange magnifique. Il a récupéré tous les éléments de la grange. Il les a déplacés de 50 km pour les remettre en place. Ce qu'on voit là, si vous voulez, des immeubles, c'est ce qui correspond à une certaine mesure. Euh, on le voit moins maintenant parce que ça commence à disparaître, mais vous aviez des armoires en chaîne, on les déchevillait, on pouvait les déplacer, on pouvait faire ce qu'on voulait. Et on a fait la même chose pour les maisons. Je suis né dans une commune qui est à quelques kilomètres du lac du Der. Et au-delà de ça, j'ai des grands-parents qui avaient une ferme champêtre à l'intérieur du périmètre, donc une ferme qui a été expropriée et qu'on ne voit plus aujourd'hui, qui est sous les eaux. Ça a été assez émouvant, j'ai vu des personnes sombres chaque fois qu'on évoquait le lac du Der, y compris euh, ma mère, elle en pleurait. Donc toutes ces choses-là ont fait que j'ai plaisir à m'intéresser à sur ce qui a été fait, et je m'efforce, c'est mon objectif, de perpétuer ce souvenir pour que cette trace d'histoire ne soit pas abandonnée. J'ai pour prénom Daniel et non D'Hôtel. Voilà. Ma idée, rencontre. Euh, Paris aujourd'hui c'est une agglomération qui représente à peu près 15 millions d'habitants avec euh, sa grande agglomération la Seine court dans Paris sur une longueur de 13 km et sur une largeur à peu près de 30 à 120 mètres ce fleuve, comme tous les fleuves, on n'arrive pas à les dompter, donc ils ont euh, de lacunes je vais dire l'hiver, les niveaux sont trop importants, et il y a des crues et quand il y a des crues, on ne peut plus circuler sur la Seine, la crue la plus représentative c'est celle de 1910 et il y avait de l'eau dans la Seine de, de, de la hauteur de 8,76 m c'est à dire que le métro par exemple qui venait d'être livré ne fonctionnait plus les poubelles n'étaient plus ramassées des hôpitaux ne fonctionnaient plus la ville a été paralysée, il faut savoir que la crue de 1910 elle a duré 30 5 jours, et euh, si on comparait le coût de la crue en euros d'aujourd'hui, ça coûterait 40 milliards. C'est quand même douloureux, donc on ne pouvait pas se permettre d'être indifférent par ces crues. Avant de réaliser le Lac du Der, un des premiers projets avait consisté à déplacer la Seine pour lui éviter de passer dans Paris on voulait la canaliser à partir de Charenton-de-Pont là où la Marne se rejoint avec la Seine et de la déplacer à l'ouest de Paris pour aller dans la vallée de Grenelle c'est à dire que si le projet avait été réalisé la Seine aujourd'hui ne passerait plus dans Paris alors là on vient de parler de l'effet des crues, mais il y a aussi un autre effet pervers c'est ce qu'on appelle la période d'étiage si l'hiver on a trop d'eau l'été on en manque et c'est encore un drame parce que si on manque d'eau, on ne peut plus circuler sur la Seine et aussi on n'a plus suffisamment d'eau potable pour alimenter Paris. Vous savez que l'ensemble des lacs, et en particulier celui du DER, amène 100 jours par an d'eau potable dans l'agglomération de Paris. Pouvoir, je dirais, adoucir à la fois les crues et les étiages, c'est fondamental. c'est un lac artificiel et au niveau européen, nous sommes un des 3-4 premiers euh, lacs artificiels. Il a été choisi si vous voulez, à la fois il y avait une, une densité de population qui était relativement faible mais surtout parce que nous avons dans cette zone humide, donc de l'eau en abondance, mais aussi en sous-sol une couche d'argile, une couche d'argile à peu près de 30 à 40 mètres d'épaisseur. C'est-à-dire que l'eau que l'on stocke l'hiver dans cette empreinte permet de maintenir l'eau pour la restituer l'été. C'est-à-dire que l'eau ne passe pas à travers la cuvette. Population faible, une cuvette étanche. Et aussi un troisième critère, la proximité de la marne. La marne, c'est un affluent important de la Seine. Quand la marne est en crue, la Seine peu de temps après, devient en cru. L'eau qui vient à l'intérieur du DER est prélevée en amont de Saint-Dizier dans la Marne et arrive ici par un canal qui fait 13 km de long, c'est ce qu'on appelle le canal d'Amené. On prélève l'eau à quelques distances de la rivière qui alimente, canal d'Amené, et ensuite on restitue. À un canal de restitution, tout simplement. Et pour ce qui nous concerne, le lac du Der, c'est sur la commune Voilà. Oui. Pour schématiser les choses, je dirais, il y a deux marées. C'est-à-dire, la période de remplissage, c'est la marée haute, et quand on commence à vidanger le lac, c'est la marée basse. C'est une, une image. Alors, après, on affine, parce qu'on a un théorique. L'idéal, ce serait qu'au moment où on commence à le lâcher, c'est-à-dire à partir du 1er juillet, l'eau soit au maximum dans le lac mais ça, ce n'est pas toujours le cas. Il y a un schéma théorique et après, on fait du sur-mesure en fonction de la météo. Il faut savoir que quand on prélève l'eau de Saint-Dizier et qu'on l'amène dans la cuvette du lac du Der, l'eau met à peu près 40 minutes pour venir de la Marne au lac du Der. alors que quand on est en période de restitution, l'eau qui sort du lac pour arriver à Paris met 15 jours. Euh, J'ai eu l'occasion de voir dernièrement un haché d'eau, hein, c'est une manœuvre, c'est un essai. Je peux vous assurer que c'est impressionnant. Ça a une force, c'est une force. Un homme, un véhicule, un char en face ne, ne résisterait pas. Il serait balayé comme une plume. Le lac, c'est un lac artificiel. C'est-à-dire que, pour l'essentiel, c'est les courbes naturelles qui permettent de stocker l'eau, à l'exception, je vais dire, à peu près d'un quart de son périmètre. Et pour retenir l'eau dans cette zone qui était un peu en creux, il a fallu aménager ce qu'on appelle des digues. Euh, la digue la plus importante, d'ailleurs, est sur la commune de Giffonmont. Elle fait 20 mètres de haut, et à sa base, elle fait 120 mètres. Donc, l'eau est maintenue par les digues. Les digues euh, sont constituées ce n'est pas du béton, donc c'est des matériaux souples. Et l'argile qu'on a amené pour constituer les digues a été prélevée dans l'enceinte du lac du Der. Donc on a des ouvrages fiables parce qu'ils se prêtent un peu à la météo, je dirais, ou aux saisons. D'ailleurs, on s'est inspiré de ce qui s'est fait aux états unis C'est à la fin du 19e que les Américains ont commencé à aménager les premiers lacs chez eux. Donc on a reproduit leur principe de fonctionnement. Quand on commençait une, une digue, on ne pouvait jamais la terminer. C'est comme quand on fait une cheminée ou un château d'eau. Si on arrête et qu'on recommence le lendemain, ça crée une ligne de fracture. Donc quand on faisait les digues, c'était du 24h sur 24 pendant des mois et des mois.
8: Maïdé se promène au lac du Der.
2: Ah mais on ne dit pas plutôt le lac de Der.
7: Eh
8: hey non gros, lac d'Uder.
2: Des membres de ma famille habitaient sur des communes des villages disparus, et je me souviens que j'avais 12, 13 ans, 14 ans. C'était rare, mais quelquefois à certaines cérémonies, le prêtre me sollicitait pour être en fond de cœur. J'ai joué au foot sur un des villages disparus. Mes grands-parents nous recevaient dans ce qu'on appelle la ferme de la Loge, qui n'existe plus, et je me souviens de la maison, je me souviens des écuries, à tel point d'ailleurs qu'il y a quelques années encore, avec des autorités du lac, j'ai eu la possibilité, quand le lac était euh, en, en fin de saison, vide, retourner sur l'emplacement de la ferme de mon grand-père et j'ai pu retrouver encore des carreaux, des, du carrelage et j'ai pu retrouver des fondations et me rappeler de, de l'emplacement de, de la salle de séjour de la chambre de mes grands-parents des écuries euh, je, je suis encore dans cette actualité, je ne veux pas l'oublier Le réservoir
5: servira à deux fins tout d'abord pour protéger Paris contre les inondations Ensuite, pour améliorer les débits
2: d'été, il faut dire cependant que le réservoir Seine n'est que l'un des éléments d'un programme beaucoup plus vaste, dont plusieurs barrages déjà construits et en service, tant dans le Morvan que dans la Champagne humide, et d'autre part, un ou peut-être plusieurs barrages en projet. Quand on a réalisé le lac du Der les travaux ont duré 6 ou 7 ans donc on a commencé les travaux je dirais dans les années 65, 66, 67 progressivement on a commencé par couper les voies de circulation pour neutraliser le périmètre et progressivement à faire partir les gens qui étaient dans cette enceinte ensuite on a commencé par évacuer les corps qui étaient dans les cimetières on a dû exhumer des corps Troisième particularité, on a créé le canal d'amener, le canal de restitution. Tout ça, ça a duré cinq ans. Euh, ça a mobilisé une centaine d'ingénieurs et euh, mille ouvriers euh, qui étaient là en permanence. Le, le lac, le plan d'eau fait 4800 hectares. Bon. Si on rajoute les terres qui ont été expropriées à la périphérie dans une bande de 100 mètres, si on rajoute aussi les terres qui ont été prélevées pour faire le canal, le canal de restitution, on a exproprié 5500 hectares de terres sur à peu près une 18 communes. Il fallait se rendre à l'évidence. Hein on ne voulait pas. Mais on a dû subir, vous savez, dans un village. On est souvent à proximité de ses parents. Au fil du temps, on a des amis. Et quand on vient comme ça, pour des Parisiens que nous, on ignorait, qui viennent nous nous faire la guerre en quelque sorte pour nous exproprier, ben, c'est normal qu'on soit rebelle. Donc il y a même eu un, un syndicat de défense qui a été créé pour s'opposer au projet. On a gagné quelques années, hein, mais on n'a pas réussi à renverser la tendance. Vous savez, 300 habitants contre une agglomération qui fait 5-6 millions d'habitants, euh, la cause est perdue. Il y a des gens, qui, ça a abrégé leur, leur fin de vie, d'autres se sont mis à l'ivresse. Euh. Ça a été une, une sale, sale. Très sale période. On se rend compte que la cicatrice, elle est toujours là. Ce qui nous console un petit peu, c'est que pour ceux qui sont restés à proximité, il y a des nouvelles activités économiques qui se sont créées. Donc je dirais c'est la contrepartie de ce que l'on a subi. D'ailleurs, les premières années, des estivants venaient de l'extérieur pour découvrir le plan d'eau, commençaient à s'intéresser aux sports liés à l'eau. Mais les gens du secteur le boudaient et n'allaient pas sur le lac. C'était un secteur maudit. Aujourd'hui, le lac n'existerait pas, et on le mettrait sur la table pour le créer comme il a été réalisé, le projet ne passerait pas. Le lac du Der, je vous ai dit, c'est 5500 hectares. 18 communes qui ont été expropriées, et il y a eu 745 dossiers d'expropriation. 745 propriétaires différents, des administratifs de la ville de Paris, ont réussi à négocier à l'amiable l'expropriation de toutes les parcelles il n'y a eu aucune expropriation judiciaire. Il faut dire que la plupart du temps, ce qui valait 100 a été payé 200 ou 300. Ce n'est pas, pas exceptionnel, parce qu'il y a un préjudice matériel, il y a un préjudice moral. Si aujourd'hui on avait à remettre en place un projet de cette nature, un, il ne se ferait pas, ce serait comme Notre-Dame-des-Landes, il y aurait une exposition forte et qui casserait le, le projet, et d'autre part, pour des projets plus modestes aujourd'hui, lorsqu'on parle d'expropriation publique, on n'est pas avec un coefficient de 2 ou 3, on est des coefficients qui vont de 5 à 10. Il faut savoir que les ouvrages... Hein, les, les, les cinq ouvrages principaux qui sont dans l'agence de bassin de Normandie pour réguler le cours de la Seine à Paris ne sont pas suffisants c'est à dire qu'on aura de nouveau une crue centenaire on ne sait pas dans combien de temps euh, on l'a encore vu cet été là, euh, dernièrement au mois de juin on a eu des niveaux d'eau qu'on n'avait jamais eu auparavant les, les autorités font différentes simulations ils vont quelquefois à l'étranger pour voir ce qui est mis en œuvre pour euh, maîtriser euh, la nature donc en conscience on, on, de nouveau un jour ou l'autre ça pètera il y a d'autres projets qui sont à l'étude, mais ils se font sous une autre forme. C'est-à-dire qu'on ne fera plus de lacs de cette nature, parce qu'il y aura une opposition. D'autre part, ça coûte très cher, et d'autre part aussi, c'est que, par exemple, les 5500 hectares ici-là, qu'on a retiré, je dirais, des vocations agricoles, sont perdus pour l'éternité. Alors, on va plutôt vers, sur des schémas plus doux, qui consisteraient à retenir l'eau uniquement lorsqu'il y a des crues importantes, sur des bassins plus ou moins aménagés, pendant la période des crues, c'est-à-dire pendant deux ou trois mois, que l'on restituerait après. C'est-à-dire qu'on va paralyser des terres seulement tous les 10 ou 15 ans, sur des surfaces bien déterminées, et une fois la crue passée, de nouveau on les remettra en service. On, on a évolué sur la, la façon de, de gérer et d'exploiter les côtés pervers de l'eau.
0: C'est étonnant, c'est étonnant,
3: comme l'eau bouge tout le temps.
0: C'est étonnant, c'est étonnant C'est immobile, c'est rapide et c'est lent Sa dévaloppante est la
5: plus raide Sans sa volonté ça creuse tout Ça va... C'est étonnant, c'est étonnant
0: Comme ruisselle tous mes sentiments comme je bois, je crache comme je pleure
5: Liquide ma peine, mon plaisir, mon malheur Par les lèvres au ventre, les lèvres au sort Par les lèvres, les et par... paroles les la mort, enfin
0: Mayday, l'émission qui passe le mur du son Comme on
6: connaître ses blessures Comme on les voit se refaire.
7: Gardait droit devant lui. À l'aplomb du soleil, les eaux du lac avaient des lourdeurs de pétrole. L'air était chargé de cette même odeur de vase, de terre plombée de chaleur. Le garçon ne portait rien à part un vieux short de foot et une paire de fausses rébanes. Il faisait une chaleur à crever, mais ça n'expliquait pas tout. Anthony venait d'avoir 14 ans. Au goûter, il s'enfilait toute une baguette avec des vaches rient. La nuit, il lui arrivait parfois d'écrire des chansons, ses écouteurs sur les oreilles. Ses parents étaient des cons. À la rentrée, ce serait la troisième. Le cousin, lui, ne s'en faisait pas. Étendu sur sa serviette, il somnolait à demi. Même allongé, il faisait grand. Tout le monde lui donnait facile 22 ou 23 ans. Le cousin jouait d'ailleurs de cette présomption pour aller dans des endroits où il n'aurait pas dû se trouver. Des bars, des boîtes, des filles. Anthony tira une clope du paquet glissé dans son short et demanda son avis au cousin. Si des fois lui aussi ne trouvait pas qu'on s'emmerdait comme pas permis. Le cousin ne broncha pas. Anthony alluma sa clope et soupira.
8: Allez, on bouge. Non. Allez, s'il te plaît.
7: Pas maintenant. Anthony se mit à fixer la flotte de son drôle de regard penché. Une sorte de paresse tenait sa paupière droite mi-close, faussant son visage, lui donnant un air continuellement maussade. Un de ces trucs qui n'allait pas. Comme cette chaleur où il se trouvait pris. Et ce corps étriqué, mal fichu. Cette pointure 43 et tous ces boutons qui lui poussaient sur la figure. Son mégot émit un petit sifflement en touchant la surface du lac. Il leva les yeux vers le ciel et, ébloui, fronça les sourcils. Ses paupières, l'espace d'un instant, s'équilibrèrent. La clope lui avait laissé un goût désagréable sur la langue. Décidément, le temps ne passait pas. En même temps, la rentrée arrivait à toute vitesse. Putain Tu saoules
8: Sans merde, sérieux, tous les jours, à rien foutre
7: Bon, allez. Le cousin passa sa serviette sur ses épaules, enfourcha son VTT. Allez, mine-toi, on y va. Où ça Mine-toi, je te dis. Anthony venait à peine de redresser son BMX, que le cousin disparaissait sur le chemin qui faisait le tour du lac.
8: Mais eh, attends-moi, putain
7: Depuis l'enfance, Anthony lui collait au basque. Quand elles étaient plus jeunes, leur mère aussi avait été et chemise. « Les filles mougelles, comme on disait. Longtemps, elles avaient écumé les balles du canton, avant de se caser parce que le grand amour. Les filles mougelles, leurs mecs, les cousins, les belles familles, c'était le même monde. Il suffisait pour s'en rendre compte de voir le fonctionnement dans les mariages, aux enterrements, à Noël. Les hommes parlaient peu et mouraient tôt. Les femmes se faisaient des couleurs et regardaient la vie avec un optimisme qui allait en s'atténuant. Une fois vieilles, elles conservaient le souvenir de leurs hommes crevés au boulot, au bistrot, silicosés. de fils tués sur la route, sans compter ceux qui s'étaient fait la malle. Irène, la mère du cousin, appartenait justement à cette catégorie des épouses délaissées. Le cousin avait grandi vite, du coup. À 16 ans, il savait tondre, conduire sans permis, faire à bouffer. Il avait même le droit de fumer dans sa chambre. Il était intrépide et sûr. Anthony l'aurait suivi jusqu'en enfer. En revanche, il se sentait de moins en moins copain avec les manières de sa famille. Les siens, il les trouvait finalement bien petits. Par leur taille, leur situation, leurs espoirs, leurs malheurs même, répandus et conjoncturels. Chez eux, on était licenciés, divorcés, cocus ou cancéreux. On était normal, en somme, et tout ce qui existait en dehors passait pour relativement inadmissible. Les familles poussaient comme ça, sur de grandes dalles de colère, des souterrains de peine agglomérés qui, sous l'effet du pastis, pouvaient remonter d'un seul coup en plein banquet. Anthony, de plus en plus, s'imaginait supérieur. Il rêvait de foutre le camp. Ils arrivèrent bientôt à l'ancienne voie ferrée et le cousin abandonna son vélo dans les orties. Le hangar à bateau était grand ouvert. Il n'y avait pas un chat. Anthony laissa son BMX pour le rejoindre. Il n'y a personne. On va prendre un canoë, et on y va. T'es sûr On va pas y aller à la nage. Et le cousin dévala le talus en sautant à travers les ronces et les herbes folles. Anthony suivit. Il avait peur. C'était délicieux. Une fois dans le hangar, il leur fallut quelques secondes pour s'accoutumer à la pénombre. Il y avait là un 420 et des canoës suspendus à un râtelier en métal. Par les portes grandes ouvertes, on voyait la plage, le lac étincelant, le plat du paysage, comme un écran de cinéma découpé dans l'ombre humide. « Viens, on va prendre celui-là. » Ils décrochèrent le canoë d'un mouvement synchrone, puis ils attrapèrent des pagaies. Avant de quitter la fraîcheur du hangar, ils marquèrent un temps d'arrêt. Il faisait bon. Au loin, une planche à voile traçait un sillon clair à la surface du lac. Personne ne venait. Anthony pouvait sentir ce gris en vertige d'avant les conneries. C'était pareil quand il piquait au prisu ou commettait des imprudences à moto. Allez, on y va Le canoë faisait son poids. Il fallait tenir jusqu'à la rive, une trentaine de mètres maxi. L'embarcation lui scie l'épaule. Il serra les dents. C'est là que le cousin se prit les pieds dans une racine et le nez du canoë planta. Anthony trébucha derrière et sentit sa main se déchirer sur quelque chose de dur, une écharde ou une pointe qui saillait à l'intérieur. Agenouillé, il regarda sa paume ouverte. Elle saignait. Allez, allez, on n'a pas le temps. Deux secondes, je me, je me suis fait mal. Il avait porté sa blessure à ses lèvres. Le goût du sang emplissait sa bouche Mais dépêche Des voix venaient Ils repartirent au trot en tenant l'embarcation comme ça pouvait Les yeux fixés sur leurs pieds Poussés par leur élan Ils entrèrent dans l'eau jusqu'à la taille Anthony pensa à ses clopes Au Walkman dans son sac à dos Monte, monte vite Et vous là D'autres cris suivirent de plus en plus proches
0: Et revenez, oh
7: Anthony se hissa tant bien que mal dans le canoë. Le cousin donna une dernière poussée avant de grimper à son tour. « Ram, on, on y va maintenant, allez !» Après quelques hésitations, les garçons trouvèrent la bonne méthode. Anthony ramant à bas bord, le cousin à tribord. Les monos s'engouffrèrent dans le hangar. Ils en ressortirent avec trois canoës. Heureusement, l'embarcation des cousins fendait la surface du lac avec une netteté réconfortante. Ils pouvaient sentir la résistance de l'eau monter dans leurs épaules et une grisante sensation de vitesse sous leurs pieds. Ils poursuivirent leur progression tout près du bord, à travers les roseaux. Des bruits, des coassements montaient de l'entrelac de feuilles et de branchages qui stagnaient le long des berges. Anthony, qui espérait voir des grenouilles, ne quittait pas la surface des yeux.
3: D'après leurs enfants après eux, de Nicolas Mathieu.
7: ne saurait revoir des inondations comme celle de 1910, qui transformèrent les bouches de métro en autant de piscines, et obligèrent à se déplacer en bateau sur l'esplanade des Invalides.
2: Alors, ça, c'est une maquette de la, la grange de la ferme des Machignots, qui était sur la commune de Choncock et vous allez retrouver donc à l'intérieur du musée euh, différentes maquettes des maisons, des plus symboliques, les plus caractéristiques des villages disparus. Ce qui représente à peu près euh, 320 personnes.
0: Comme un oiseau sur le lac du Der.
2: Avant la réalisation du lac, la migration des oiseaux existait. C'est l'éternité des temps. Et il se trouve, si vous voulez, que les oiseaux, à la veille de l'hiver, viennent des pays scandinaves du nord pour descendre au sud. Il y a une autoroute qui passait dans notre secteur. Donc, avant la livraison du lac, on avait des oies et on avait des grues. L'ouvrage, après sa livraison, a été un point de de stationnement pour les oiseaux migrateurs parce qu'ils avaient en abondance ce plan d'eau qui leur permettait de venir rignoter dans la cuvette et aussi à l'extérieur prendre des grains. Le lac du Der, qui n'a pas été fait pour eux, a été un aménagement qui correspondait à leurs besoins ce qui a expliqué qu'on a fait venir de plus en plus d'oiseaux. <rires> Moi je viens de
7: Chaumont déjà, j'encadre un petit groupe qui est là-bas. Je suis animateur socioculturel culturel ainsi qu'avec mon collègue et éducateur spécialisé. Et on emmène un petit un groupe de jeunes qui ne connaît pas du tout le lac du Dair et qui n'ont pas la chance aussi de, de pouvoir aller se balader ou se baigner avec leurs parents. Voilà si je ne me trompe pas, c'est l'un des plus grands de France, voire d'Europe, lac artificiel. Je leur ai peut-être fait un petit peu l'histoire, parce que c'est bon, aussi un lac qui accueille énormément d'oiseaux migrateurs, je leur ai expliqué ce qu'est des oiseaux migrateurs, etc. etc., etc. Une petite promenade qu'on a fait, puis une petite baignade, histoire de, voilà, de se rafraîchir un peu, puis après on repart.
3: On a avec le lac du Der un aménagement du territoire piloté par euh, l'État, pour les intérêts notamment de, de la population parisienne, lié euh, au fait que le sol ici était argileux, dans un territoire très peu peuplé. Ça me fait penser, quand vous avez dit ça tout à l'heure, à un autre grand projet euh, piloté par l'État, pas très loin d'ici, qui est celui de Bure. Où euh, l'État va aménager des galeries souterraines pour stocker des déchets nucléaires. Et ce pourquoi Bure a été euh, aménagé ici, c'est aussi pour son sous-sol argileux et le fait qu'il n'y ait pas beaucoup euh, d'habitants. Est-ce que l'analogie fonctionne à votre avis?
2: Euh, Bure, je crois, euh, répond à des caractéristiques euh, qui font que le site n'a pas été choisi par hasard. Comme le nôtre d'ailleurs. Donc on peut considérer effectivement qu'il y a des points communs. Euh, par contre je crois qu'il y a un autre projet qui doit consister à faire du traitement de déchets nucléaires à proximité. Si on parle de retirer l'intensité à, à ces produits quand même assez dangereux, on aura recours à l'eau. Et l'eau euh, qui va être utilisée pour euh, adoucir les effets euh, de ce qui concerne le nucléaire vont être restituées aux, aux rivières et aux fleuves. Et donc, c'est de l'eau qui pourrait peut-être nuire à la qualité de ce qui va être stocké à l'intérieur du lac du DER. Alors que ce qui se passe aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est-à-dire que l'eau qui sort du lac du DER est plus propre que lorsqu'elle y rentre. Parce que vous avez des éléments négatifs dans l'eau qui, en l'espace de quelques mois, se déposent. Et euh, c'est ce qui permet d'avoir une eau plus propre à la sortie qu'à l'entrée. Donc j'aimerais que ce qui est en cours sur Bure, y compris le nouveau projet qui consisterait un petit peu à traiter les produits radioactifs, ne nuise pas à la qualité de l'eau. Et là, il y a des interrogations. Vous ne l'aviez jamais
3: vu, le musée Non, jamais. Jamais, jamais. En fait, quand j'étais gamin, je venais plutôt de l'autre côté du lac, côté Haute-Marne, vu que je venais de ouais, oui, oui. Plutôt sur Champaubert. Ouais, c'est ça. Dis, ouais, sur la commune de Champaubert, c'est vrai, j'allais un peu m'y baigner. Très rarement, en fait. Je n'allais pas trop au lac du Der. J'allais plutôt dans la Marne, parce que la Marne, elle passait dans mon village. Avec les amis, on avait pendu un trapèze sur un arbre posé sur les rives de la rivière et on passait toutes nos après-midi d'été à sauter dans un trou d'eau. Les soirées aussi, on les passait là-bas, avec des jambes, des didgeridous, des guitares, des pétards, des bangs et beaucoup de bière. J'ai grandi à côté de Joinville, en Haute-Marne. Ça, je le dis souvent. Pas par chauvinisme, mais parce que là-bas, l'Andra, la région, le département, les communautés de communes et des multinationales sont en train de nucléariser le territoire. En plus de la poubelle nucléaire de Bure, plusieurs projets sont en étude. À côté de Joinville, il s'agirait de construire une blanchisserie sur les berges de la rivière pour nettoyer les vêtements radioactifs des travailleurs du nucléaire. Un peu plus en amont, à gumont 350 habitants, la société de Richebourg a présenté le projet de création d'une installation de tri, traitement et conditionnement de déchets radioactifs, sur le terrain privé d'une ancienne Syrie. C'est le ruissellement cher à Macron, le ruissellement d'eau irradiée jusqu'au lac du Dair, et le lac comme tamis radioactif. C'est un beau projet.
1: Oh, Stone as he stood, intellect like statue, but facing the sun don't toy with the heavens. Sing to the satellites, cold steel slicing up the ruins. Live by words, die by spite. My mind is no more mine, the world is a tomb. Shell by critics, no set voice. Cry with no shame, aim with no gods. Spear and the author, another puppet dies. The in sighs, more blood please for the turbans. Lost in the dark, shall find new shadows to chase, but we'll never even wonder where the light comes from. Told me I was cold steel in my darkest hour, then said friend, how does it feel? This dirt, this dream, run dry. This idea to sell. What success feels like. The water's turning under your feet. We could be swept away or reap the whirlwind. Concrete Hold the memory, but cracks refuse to slip through. Waiting for an earthquake to swallow my work. What came first, the bullet or the factory? What came last, the ad or the article? What came first, the bullet or the factory? But not a martyr Wanna be a planet, Not a supernova Live a life like a novel Not a cheap poster Don't wanna be every man Cause every man ain't me Happily married in a cabin Lost at sea give a props to me This what be called democracy but it's corrosive nonsense hopeless posture this corpse will sing under water six isn't a millennium a losing my defense They get the pendulum cynicism in my slender. a thousand bloody pens plunge I'm my doula plague at the plague the crows want to kill me but the visa remain stayed painstakingly I push my pen to say all the things that don't make sense to me what came first? the bullet or the factory? what came last? the ass? Je pas.
7: Cinéma. Cinéma. cinéma
8: ils sont trois une femme et deux hommes ils descendent de voiture ils se trouvent près d'une jetée on distingue un snack bar en arrière-plan il n'y a personne apparu le sol est couvert de neige il y a un épais brouillard on ne voit pas à trois mètres ils avancent jusqu'à une barrière et regardent en direction du lac. Ils ont un peu froid. L'un des hommes regarde autour de lui.
0: C'est ça, le lac Errier.
3: il y a tant de neige. C'est beau. Il n'est
0: pas toujours gelé. Alors C'est gentil tu à vous d'avoir fait tout ce trajet pour venir me voir.
3: C'est gentil de ta part d'être oh, you know, we ici.
7: On voulait juste seulement voir comment tu te débrouillais.
0: It's kind of drag here, en fait, c'est chiant ici. 9 septembre 2002 Il pleut J'ai 12 ans Je suis collégienne Mais aujourd'hui je n'y vais pas D'ailleurs la veille je l'ai quitté plutôt prévu Le collège, évacué Le Gard et un alerte rouge En septembre Il pleut tous les ans Il pleut beaucoup Et longtemps On appelle ça les épisodes Sévenol Dans les montagnes On les craint parce que l'eau, alors, détruit les terrasses, emporte la terre et ne laisse que des pentes rocheuses. Dans les montagnes, dans ces cas-là, ils sortent sous la pluie creuser des coupes à doux. Des petites rigoles pour canaliser et dévier l'eau, pour protéger le jardin et la route. Dans les plaines autour des montagnes, on regarde l'eau tomber. On ne fait rien. Et quand elle n'a nulle part où aller, ou descendre, l'eau, elle monte. C'est comme ça chaque année. Chaque année... Au moins une fois, on a de l'eau plus haut que les chevilles. Et c'est marrant de ne plus voir la route. Chaque année, au moins un épisode sévenole. Et puis parfois, un épisode sévenole particulier. 9 septembre 2002. Je regarde le jardin qui prend en effet des airs de pataugeoire. Et je ne sais pas encore qu'ailleurs, mais pas très loin, d'autres personnes ont de l'eau jusqu'au cou. J'habite loin du cours du Gardon et je suis loin du point le plus bas du village. Mais je finis par l'apprendre Dans la nuit, le gardant et la droute sont sortis de leur lit Se sont rejoints et ont recouvert Brignon Où se trouve mon collège Plus proche de chez moi, le pont de Ner, Le village d'à côté A cédé brusquement Les automobilistes ont été surpris Par la montée soudaine de l'eau Et ont été emportés 18 morts, noyés Ça, on ne me l'avait pas dit à l'époque C'est seulement hier En cherchant de vieux articles que je le découvre ce qu'on m'a dit par contre, c'est que des personnes ont perdu leur maison et toutes leurs affaires. Dure à imaginer. Je n'en comprends le sens que lorsque ma mère cherche en urgence des habits à donner à des camarades de classe. On les prend dans mon armoire. Pendant des semaines, des gens en hébergeront d'autres. Dure à imaginer aussi que des endroits que je connais, où je vais quotidiennement, aient pu être recouverts d'eau. On me le dit, mais je ne le comprends que quelques jours plus tard, quand ma mère m'amène au collège. Là, je n'y vais pas pour étudier. Le collège restera fermé jusqu'au mois suivant. J'y vais pour le nettoyer. On retire des branches, les détritus, les chaises, les tables qui jonchent la cour. Et je vois des adultes en sortir du premier étage. Plein. Des trucs énormes. Ça me perturbe. Je mets un moment à réaliser. C'est l'eau. C'est l'eau qui a cassé les vitres et déposé tout ça dans les classes. Et puis qui a sorti nos tables de cours. Si elle était encore là, l'eau, elle me couvrirait d'un mètre, peut-être même deux. C'était l'année d'un épisode Seven particulier. Mais les épisodes Seven c'est tous les ans. On le sait.
3: Des militaires patrouillent le long des dits qui protègent le centre de Bangkok des inondations.
8: Quoi Bonjour, des torrents d'eau se sont abattus sur une région montagneuse du Brésil à 100 km de Rio. Où ça Une coulée de boue gigantesque vue du ciel qui a tout emporté sur son passage tout près de Cologne en Allemagne où la région est dévastée par les inondations. C'est pas un
0: épisode sévénal ça
3: Les terribles inondations qui font suite aux pluies torrentielles dans le sud de l'Inde ont fait au moins 324 morts. C'est un nouveau bilan qui risque bien Il de saluer
0: 24
8: personnes décédées en Belgique où la décrue se confirme dans les communes sinistrées. Les habitants nettoient maintenant leurs maisons. Dans l'actualité, la désolation dans les régions d'Europe frappées par les inondations. Angela Merkel se rend aujourd'hui dans la région d'Allemagne la plus sinistrée
2: par les inondations. Ces inondations en Inde, dans le Kerala, dues à de fortes pluies, les pires inondations en un siècle. Les là...
0: pluies torrentielles ont tué 18 personnes à Abidjan. Il a plu pendant 7 heures non-stop et le niveau de l'eau est monté jusqu'à plus de 2 mètres. Euh, et c'est un peu partout par à Manhattan, Brooklyn, le Queens euh, dans le New Jersey d'à côté euh, le gouverneur là aussi a déclaré l'état d'urgence sur les 30 km
8: du littoral méditerranéen où un orage apocalyptique s'est abattu ça euh, pas... et à New York en fait, plusieurs rues plusieurs tunnels ont été fermés parce
3: qu'ils on est entré depuis longtemps dans une société du risque
0: il y a des plaques d'égouts, ces égouts vont accueillir l'eau de pluie vont accueillir l'eau de la Seine, ils vont se charger en eau et puis l'eau, eh ben, elle va suivre le trajet des égouts et donc elle peut se, se propager très loin, elle peut aussi sortir de ces tunnels pour
7: aller ailleurs mais Tempérie extrême reste-t-elle une exception Non, car elle ne cesse de se répéter et se répète de plus en plus souvent. Surtout leur intensité moyenne s'est accrue
3: de 20%. Il y a toujours eu des inondations, mais aujourd'hui, ces inondations sont aggravées par le réchauffement climatique, bien sûr, par l'augmentation des pluies, par une agriculture intensive et par l'aménagement de berges qui sont beaucoup trop bétonnés.
2: Mmh. Sur le climat, Alok Sharma, hier soir, quelques minutes avant d'entériner par un coup de marteau, l'adoption par les 200 pays signataires d'un pacte de Glasgow jugé
3: unanimement décevant. Puis-je simplement ou dire un, à tous um, les délégués
6: que je m'excuse pour, pour la façon pour la dont ce processus s'est déroulé
3: Ah, ok. Les intempéries, c'est souvent les plus faibles qui en soufflent le plus.
5: Nous sommes tous parents de gamins qui sont à l'école, dans la même école, aux tables Claudiennes. Quand on a vu qu'il y avait euh, 30 mineurs qui dormaient dehors, on a trouvé ça anormal.
4: Donc on s'est réunis pour euh, essayer de les aider. Et bien là, ils sont euh, dans la montée de la Grande Côte, devant le relais d'assistantes maternelles, euh, c'est-à-dire quasiment en centre hein, centre-ville, en centre-ville du premier. Et euh, ben là, il y a une vingtaine de tentes. Euh, où il y a euh, un ou deux mineurs non accompagnés qui dorment à l'intérieur et euh, ils essayent tant bien que mal de vivre euh, en se faisant à manger euh, du riz, euh, du poulet qu'on essaye d'amener un peu tout le temps. Euh, et euh, tout ça, ça demande euh, un peu d'investissement, un peu de sous aussi. Donc euh, on organise aujourd'hui des dimanches solidaires et ces dimanches solidaires, donc ça sera tous les dimanches, on commence cette semaine. Donc voilà, et euh, le but c'est de récupérer suffisamment d'argent. Donc on a besoin d'entre 35 et 50 balles par jour à peu près pour faire en sorte qu'ils puissent manger matin, midi et soir.
5: Alors ils sont installés depuis début août. Donc là ils sont 32 en ce moment. Ils viennent d'Afrique de l'Ouest principalement, Côte d'Ivoire, Gambie,
6: Sierra Leone. Nous sommes des migrants mineurs, comme vous voyez la situation qui est là. Depuis un bon moment, nous sommes à nous-mêmes sommes dans la rue. Oh, je suis arrivé à
9: Lyon, ça fait presque deux mois et quelques que je suis là. Je dors euh, dans la rue, sous, sous cette tente-là, avec cette fraîcheur, donc oh, c'est pas facile. Nous sommes passés par le Maroc et puis on est venu en France. On, on est parti au forum réfugié. on nous a libérés là-bas sans nous donner un abri. À part après, euh, on est venu ici parce qu'on avait des amis qui dormaient ici. Du coup, on est venu aussi, on nous a donné des tentes, on les a installées, donc on est là, on dort ici, mais ce n'est pas facile.
6: Et là-dedans, il fait beaucoup froid. Et puis, on a des bois qu'on met en bas, pour quand il y a la pluie, pour ne pas que la pluie nous mouille. Donc, c'est ce que vous voyez. Voilà, nous ne sommes pas dans la maison, nous sommes livrés dans la rue comme ça, avec le vent, avec tous les passants qui passent et nous voient.
5: Bah, en gros, ils sont dans un statut complètement hybride, ils ont été euh, refusés comme mineurs euh, au forum euh, juste à côté. Donc ça veut dire qu'il faut aller euh, engager une procédure vis-à-vis -vis du juge des enfants, et ça prend entre euh, 4-5 mois pour passer devant le juge, sachant que les jeunes qui passent devant le juge des enfants, 85% sont reconnus comme mineurs. Et donc à partir de ce moment-là, sont pris en charge par euh, la métropole.
6: Et nous sommes abandonnés à nous-mêmes, c'est inhumain, ce n'est pas normal pour des enfants qui n'ont pas de père, qui n'ont pas de mère, qui viennent dans un pays étranger, qui ne connaissent personne. Actuellement, on a du mal même à dormir, il y a de, certaines personnes ici qui ont certaines maladies aussi. J'espère que qu'à la longue aussi, ça peut causer des problèmes. Moi,
9: euh, je suis malade depuis l'enfance. J'avais la brochette. Pendant la nuit, j'ai tous beaucoup. Comme hier, je n'ai pas pu dormir. J'ai dormi dans les alentours de 4h à 5h du matin. Vous voyez, nous ne sommes pas habitués à cette fraîcheur. À chaque fois
3: qu'on passe la nuit ici, nous souffrons beaucoup. Beaucoup même. Vous, vous débrouillez comment pour faire manger entre vous Vous êtes une trentaine là oui, nous
9: sommes une trentaine, on se débrouille, des fois, euh, ceux qui sont disponibles, on prépare, on s'entraide quand même. Il y a certains qui lavent le bol, il y a certains qui préparent, et puis il y a certains qui cherchent de l'eau. Les associations nous amènent à manger et puis on prépare ici.
6: On n'a pas des endroits vraiment pour, pour nous ducher. Il y a un seul endroit qui est un peu au moins, je peux dire, au moins à 5 km d'ici. C'est un terrain, les jours ouvrables, c'est du juteur à à 19h, après ça on ferme si tu viens après ça tu ne peux plus te laver donc souvent il y a d'autres qui font trois jours, jours, même une semaine on ne peut pas se laver l'endroit où nous sommes normalement des, des humains ne doivent pas vivre ici comme ça on a juste besoin d'un toit, on a juste besoin d'aller à l'école c'est tout ce que nous demandons
3: il y a trois ans, il me semble, je crois que c'était ouais, ça, l'hiver. Oui, il y a trois ans, il y avait déjà des mineurs qui avaient sorti des tentes ici, et puis des personnes solidaires du quartier d'ailleurs euh, avaient ouvert un collège abandonné sur le plateau. Est-ce que ça, c'est des
4: solutions euh, auxquelles vous pensez aussi Ouais, ouais, bien évidemment. En fait, euh, là on est au mois de novembre, il commence à faire euh, pas mal froid et euh, c'est évidemment euh, des choses qu'on réfléchit euh, très fortement pour essayer de trouver un endroit au moins un peu digne, un peu en dur quoi, dans lequel, euh, pour nous en tout cas, citoyens et devant un, un truc qui nous ressemble à quelque chose d'invivable, en fait, on essaie de trouver des solutions euh, un peu plus dignes que juste vivre dans des tentes quand il fait, euh, il va commencer à geler le matin quoi, donc euh, voilà. On veut rester en France, au moins euh, faire un métier et puis étudier.
9: Euh, c'est notre rêve, mais en fait, ça, notre rêve, euh, je pense que ça s'est transformé en cauchemar parce que la façon dont nous vivons ici, c'est extrêmement difficile. On veut juste que l'État nous aide à avoir où dormir et puis faire nos formations. et puis c'tôt. Moi, j'aimerais faire l'électricité parce que déjà au pays, j'ai étudié un peu. Bah, moi, j'aimerais faire la
6: pâtisserie.
4: Merci
7: beaucoup. Merci.
0: Elle est bonne, une fois qu'on est dedans, c'est vite dit. Hein moi je commence à me léger geler sérieux là.
7: Ah, euh, moi ça va, ça me fait vraiment de plus en plus de bien là. Je sens presque plus mon dos, tiens d'ailleurs.
8: Moi, niveau baignade cette saison, c'est sûr, c'est la DRDDR. des der.
0: Et puis, c'est pas avec l'extrait de « Strangers in Paradise » de Jim Jarmusch qu'on s'est réchauffé. Oui,
7: mais c'était beau. Ouais, mais c'était chiant. Mais moi, je suis sûr qu'en plein été, Anthony et le cousin, ils avaient quand même moins froid dans « Leurs enfants après eux » de Nicolas Mathieu. D'accord, mais on s'est quand même réchauffé en musique.
8: Avec de l'eau de « Sage comme des images ».
0: Avec « Terror in the water » de « Soul ».
7: Avec Deep Purple, bien sûr, c'est en ce moment Smoke on the Water. J'avais bien dit d'être en mes Alors rendez-vous la semaine prochaine pour une émission au bord de la mer.
0: Et d'ici là, tâchons de garder la tête hors de l'eau.
3: Et dans deux minutes, bien sûr, c'est le Canu Info.